0: 初の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしています仕事と家庭どっちを優先したらいいんだろう家族のために仕事を頑張ることをなぜ妻から非難されなくてはいけないんだろう職場と家庭2つのグループへの所属のバランスをどうやって取ったらいいんだろうそんなことを思ったことはないでしょうか今日はシェイムシリーズ2回目ということで恥という感情についてそしてその感情が夫婦関係にどのような影響を与えているのかということについてお話をしようと思います今日もお茶の水女子大学、えー、機関研究員人間発達科学系岩壁茂教授監修の著作「シェイム」「生きづらさの根っこにあるもの」を元にお話をさせていただきますでこの恥という感情について、まあ、そもそも何なのかっていうところを今日お話したいなと思うんですけど夫婦関係においても結構大きな影響を与えてるなと思ったのでちょっと深く話をしていきたいなと思っていますでまずは恥っていう感情これは文化を超えた基本感情だと本書で書いててるんですね国ですとか文化ですとか言語そういったものを超えた人間に普遍的に備わっている基本感情誰かに教えられてなくてももともと体に備わっているというふうに言っていますそして恥とは自分と他者とととののの関係性の中でで起ここるる自意識感情のことであるともうちょっと分かりやすく言うと自分という存在を他者との関係の中で意識した瞬間に起こるというんですねもうちょっと具体例を交えながら話をすると例えば子供の時にお母さんと一緒に道を歩いていて近所の人にあれなれないじゃんみたいな「いい子ね」みたいな「大きくなったわね」みたいなふうにこう声かけられたことあると思うんですよね4、5歳とか5歳、5、6歳とかですかね。その時に、さっとお母さんの後ろに隠れてしまったりとか、ちょっと恥ずかしいなったりとかっていう経験あると思うんですよ。で、こういった恥じらいとか戸惑いっていうのが恥の感情なんですね。あと、小学校の時にクラスメートの前で何か間違えてしまったりとか、かっこ悪い姿を見せちゃったりとか、まあ、中学生、高校生でもありますよね、そういう時って。で顔が赤くなったりとかもう穴があったら入りたいとかもう逃げ出したいって思う時あると思うのあったと思うんですけどこれも恥の感情ですねでこれは自分の行動は人からどう見られているんだろう笑われてないかなってこう気にかけてるわけですね他者との関係の中に自分の存在を意識しているっていうことが、まあ、こういった具体例から分かると思うんですねで前回の340話では恥とはグループへの所属に関わる感情とお話をしたんですが今日はもうちょっとここ詳しく話をしていきますね社会生活を送っている霊長類人猿ゴリラなどにとって関係性の中で生まれる恥というのはグループへの所属に関わる感情だというふうに書いてます例えば芸能人がこうなんかねなんかトラブルを起こしたりとか浮気をしたとかね不倫したとかでまた芸能活動に復帰する時とかもしくはその事件が起きた時の謝罪会見とかでもすごいこう長い間あの頭下げますよね「申し訳ありませんでした」っつってこうバッと頭下げてパシャパシャパシャパ,パシャパパってこうねカメラが捉えて、ー、何,何十秒頭下げてんのって,って頭下げるじゃないですかやたら反省してることを強調しますよね。でここまで謝んなくてもいいじゃんって個人的には思うんだけどだけどそこまで恥をさらけ出すことによってやっと今まで所属していたこう社会っていうグループに戻れると戻ってもいいよみたいな風にこう周りが受け止めてもらえるっていうことはこれいいか悪いか別として存在すると思うんですよ芸能人の謝罪会見とか代表されるようにね。でこれででも同じなんですってボスザルに喧嘩を挑んで負けたサルはあの喧嘩負けた後にこにキーキーって言って頭を抱えてうずくまるんですってこう土下座してるかのようにまるで恥ずかしがってるかのように人間と同じなんですよねでなんでこんなにグループへの所属と恥が絡まり合っているかっていうと集団への所属意識が高かったりとか異端を排除する圧力っていうのが強いほど恥の感情が強くなるというふうに本書では書かれてるんですね。つまり恥という感情が強いと、もうこうあらねばならないって、こうじゃなきゃダメなんだって、こうすべきなんだっていうふうな、そういった規範意識も強くなると、べき論みたいな感じがこう強くなっていくっていうことなんですね。で、これはですね、また別の本なんですけど、確か脳科学者の中野信子さんだったかな、の本だったかと思うんですけど、えっと、日本人と韓国人の遺伝子を調べてみたら他の国の人間と比べてオキシ,オキシトシンの受容体が多かったって話が、ね、確か何かの方に書いてあったかと思ったんですよオキシトシンって幸せホルモンという風に呼ばれていてその子供に受注したいとか子供と一緒に遊んだりとかあやしたいとかする時にああ幸せっていう,うにこう思うあのホルモンなんですねでこれをこう感じやすいと日本人と韓国人はで、これがですね、オキシトチンで実はそれだけじゃなくて仲間意識を強くさせる効果もあるというふうに言われてるんですね。自分たちのこう身内意識を高めるという効果がある。だからこそ、いじめとかも受けやすくなるんですよね。外と内をこうきっちり明確に分けたがるんですよね。でそう内,の内からちょっとはみ出した人間に対しては、外の人間というふうにこうプカーンと、ピシーンと切り離して考えちゃうので、すぐにこう排除しようとする。そういった意識が強く高まる。日本人,の韓国人は遺伝的にそううういいいいいっっったた傾向が強いってててこことを書かれていたんですねねあららばならないっていう規律違反も日本人と韓国人は強く持ちやすいということなんです。で韓国の人ってこう上下関係に厳しかったり年上を敬ったりとかこう会話の中でため語でよろしいでしょうかみたいなことを、ね、わざわざ聞いたりするらしいんですよね。だお酒を飲む時にこう横を向いて飲まないといけないとか,なんか日本だと考えられないようなその習慣って結構多いですよね。他者との関係性における規律っていうのが多いなっていうのをすごい感じるんですね。で日本でも似たようなことはあるとは思うんですけどで、まあ、このようにですね、えっと、日本人は遺伝的にもグループへの帰属意識が強いのでより恥の感情に敏感だということなんです。で例えば、えっと、夫婦関係に関する話にしていくと会社に対する帰属意識が強いと、個人の事情よりも会社の都合を優先させることってしたことある方いると思うんですね。最近減ってきましたけど、サービス残業を進んでやる人とか、昔めっちゃいたんですよね。僕が昔働いてた会社でもすごいいて、こうどれだけ俺はサービス残業してるか自慢みたいなのを始める人とかがいて、いや、お前、それ、え、給料もらってないんでしょみたいな。でなんか大して結果も出てなかったとかするんですけどサービス産業をひたすらやってることにこう誇りを持ってる人とかも結構いてでこれだけ貢献してるんだといううにこう思い込んでるんですよねだけど僕何度も何度も転職してきたんで思うんですけど会社ってやつは単なる器でしかなくてその器があなたの人生やあなたの家族に恩返しをしてくれることってないなって僕すごい感じてるんですよもちろんその福利厚生とかで手厚くしてるとこもあると思いますけどそれ,はそれとはまた別でどれだけ自分自身とか自分の家族よりも会社という組織に対して強い規則意識を持ったとしてもそ,れその結果会社があなたやあなたの家族に対して見返りを与えてくれることっていうのはないなっていうふうに僕は思ってるんですよ。で育児についても会社の都合を優先してこれ多分女性の場合ですけど時短勤務に変えたり退職することもあると思うんですね。あの周りに迷惑かけるのが申し訳ないとかっていうふうに。だけど夫に相談して勤務内容を2人がうまく調整することで今まで通り働き続けることもできたかもしれない。だけど会社に悪い、申し訳ない、迷惑をかけられないということで子育てよりも会社の都合を優先して退職という決断をする方もいらっしゃったと思うんです。えっと、もしくは男性の場合子供が生まれて。男性が育休を取1か月や3ヶ月の育休を取れば妻としてもきっと助かるだけど権限の強い大きな仕事を任され始めた時期まあ子供が生まれる時期ってそういう時期が結構多いと思うんですよ責任感のある責任感の強い仕事が回されてきてこれからちょっと出世できるかどうかっていう分かれ道みたいなことって結構あったりすると思うんですよねそんな時に数ヶ月の子供の世話という理由で休んでしまうと、自分の社内での評価が落ちて、出世に悪影響が出てしまう。会社での迷惑をかけてしまう。そうなると、収入が下がって、結果的に妻と子供たちのためにならない。じゃあ育休を取るのやめようって思うことあると思うんです。男性、そういったこと考える方いると思うんですね。僕もわかるんですよ、そういうのは。で、ここにはですね、グループへの所得意識っていう問題以外に現実的な収入面の課題もあるわけですよね。だからこそ、いや、現実考えたら給料減っちゃうし、で出世も遅れちゃうしも、もっと収入減るし、それだと。で、その妻と子供への,その,あの生活費とかの問題が出てくるじゃん、結果そうなるじゃんみたいなふうな問題ってあると思うんですよ。で僕は上の子たちの時には1週間だけ休取ったんですね、双子だったんですけど、まあ、めっちゃ大変だったんですけど、そのおかげで、その後が。で、<笑> 3人目の時には3ヶ月間取ったんですね。で、その上で話すんですけど、会社によっては確かに評価が落ちることはあると思います。で、僕もいなかった3ヶ月間に関して、不在だったから評価を下げるというような、それに近いニュアンスのことを言われたこともあるんですね。だから育休復帰後の評価その年の評価は前年よりも落ちたんですでその結果昇進も遅れるわけなんですけどこうやって見るといや悪影響出ててじゃんんっ思思うと思うとですよだけど僕が育休取ってことで妻は今後のことを考えやすくなって資格取得の勉強をして育休復帰後は以前よりも収入の高い職種に就くことができたんですよね。だから夫婦のトータルで見るとそこまで大きなマイナスになっていないなっていうふうに感じてはいるんですよ。であとこの僕の3か月間の育休というのは間違いなく夫婦の絆を強めてくれたのでいくらお金を払ってもこう手に入れることができない夫婦の絆というのを手に入れることができたんですねその3か月間のおかげで。でこれは何よりも大切な宝物だって僕は思ってます。どれだけ収入入がが上がってもも手に入らななないいお金ででは買えないものなのでで話を戻すとこういったグループへの所属意識か恥といいう感情を生んんででくわけなんですそして恥という感情は集団のまとまりを維持するに役立つ例えば会社という組織の維持するためにとても役立ちますよねで。だけどそれは集団の都合でしかないので個人にとっては生きづらさを生むことにもつながるってことなんですね。今自分が抱えている生きづらさはグループへの所属意識がが生み出した恥といいう感情が原因ななんじゃないか今自分たち夫婦が抱えている苦しみは夫婦というグループよりも他のグループへの所属意識を優先させてしまったことが原因なんではないかそんなことを考えていくと夫婦の問題はより考えやすくなってより解決しやすくなるんじゃないのかなって思うんですね。はい、えー、ということで今日は恥という感情とは何なのかということをお話ししたんですけど次回は恥という感情が持つ破壊力について話をしていきたいなと思います夫婦関係に大きな影響を与える恥という感情これがどのような破壊力を持っているのかということについて、えー、次回お話をしていきたいなと思っていますでえー、っとねこのなんだちょっと前にうちの三男がですね3歳なんですけど僕がお風呂に入ろうとしたらお風呂入ろうとしてあのお風呂場の洗面所のドアを僕閉めたんですよそしたらサンナが開けてドア開けといてって言うんですよ。なんで,で開けとくのって言うと寂しいからって言ったんですよ3。3歳児が。3歳児が寂しいからドア開けといてって言うんですよ。もういやーすごいなって自分のその感情というのにすごい敏感でそれをちゃんと言葉にできることがすごいなと思って。でこれは多分この,この子が生まれた時からみんながね話しかけたりとかあのその子の感情について言葉にしてあげたいとか楽しいね嬉しいねとか悲しいねとかっていうふうに言葉にしてあげてたんですね僕ら夫婦も周りの人たちもだからここまで自分の感情に敏感になれてそれを言語化できるんだろうなって思ったんですよね上の子たちに対してもそういうことをちょっとしていきたいなって思ってますはいえー、そんな感じで、えー、今回も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら